0: Hallo und willkommen zu Stressismus, dem Podcast über ganzheitliches Stressmanagement für erfolgreiche Frauen. Folge 10, heute geht es um Prioritäten. Folge 10, krasse Wurst, soweit ist es schon. Äh, ich freue mich jetzt schon auf Folge 100. Ja, heute soll es um Prioritäten gehen. Letzte Woche gab es keine ähm, Podcast-Folge, weil es mir und meiner Stimme nicht so gut ging. Und dann habe ich einfach mal keine Podcast-Folge aufgenommen, sondern stattdessen, der ein oder andere hat es vielleicht auf Instagram gesehen, ähm, Thymian-Brause hergestellt und ähm, meine Füße hochgelegt und in der Sonne gelegen. Das war ganz gut und das hat mir ganz gut getan. Hat mir aber auch noch mal gezeigt, ich sollte vielleicht ein bisschen mehr auch in die Vorproduktion gehen, um ein bisschen irgendwie mein Stresslevel auch mal wieder ein bisschen zu regulieren. Ja, heute soll es, wie gesagt, um Prioritäten gehen, weil ich ganz oft die Erfahrung mache, dass ähm, Klienten oder auch Seminarteilnehmer, wenn wir uns so ihre eigenen To-Do-Listen angucken, irgendwie alles auf Prio 1 äh, ist. Und deshalb dachte ich, mache ich mal heute eine Podcast-Folge zu dem Thema, wie du äh, Aufgaben so bewerten kannst, dass eben nicht alles auf Prio 1 steht, weil sonst macht auch deine To-Do-Liste nicht so wirklich Sinn. Aber bevor wir loslegen, wie immer schenke ich dir eine kleine Pause, wir machen gemeinsam einen Ali, Atmen, Lächeln, Innehalten. Deshalb, egal was du machst, egal was du gerade tust, lass es jetzt einfach mal. Halte mal kurz inne, schließ die Augen oder such dir irgendeinen Blick, wo du was Schönes siehst. Und dann atme mal einmal tief durch die Nase in den Bauchraum ein und durch den Mund wieder raus. Nochmal tief einatmen und durch den Mund wieder ausatmen. Jetzt lächel mal. Schenk dir ein Lächeln. Schenk vielleicht deinem kleinen Schweinehund ein kleines Lächeln. Schenk der Welt ein Lächeln. Und wenn du soweit bist, dann öffne die Augen wieder. Und dann können wir fokussiert, konzentriert und entspannt uns diesen Inhalten dieser Podcast-Folge widmen. Tja, Prioritäten. Wie gesagt, was ich ganz, ganz oft erlebe... In Seminaren oder auch in Einzelcoachings, wenn wir uns so die To-Do-Listen von einzelnen Menschen dann mal angucken und ich sage, okay, priorisiere mir das doch mal. Ne? Sag mir doch mal, was jetzt wirklich ganz oben auf dieser Liste stehen sollte und was vielleicht eher weiter hinten. Dann stehen ganz oft ganz viele Menschen und vielleicht geht es dir auch so wie der Ochs vorm Uhrwerk und denken so, äh, aber ist doch alles wichtig, muss doch alles irgendwie jetzt gleich und so weiter passieren. Und auch in Unternehmen erlebe ich das immer wieder, dass. Chefs und auch in Teambesprechungen immer wieder gesagt wird, das ist jetzt aber ganz dringend und ganz wichtig und das ist auf jeden Fall Prio 1 und dann stehen plötzlich irgendwie 10, 20, 30 Sachen auf Prio 1 und ähm, der Tag hat aber trotzdem nur 24 Stunden und auch ein normaler Arbeitstag sollte nicht länger als 8 Stunden einfach dauern und da sollte man natürlich sehr schnell einfach ein gutes System sich überlegen, wie man Prioritäten besser setzen kann und deshalb stelle ich dir heute die Eisenhower-Matrix mal vor. Die Eisenhower-Matrix ist schon quasi ein Oldschool-Werkzeug, geht angeblich zurück auf Droid D. Eisenhower, also den US-Präsidenten. Mittlerweile weiß man aber, der hat das Ding natürlich nicht erfunden, der hatte andere Sachen zu tun. Aber es gab ein Zitat aus einer Rede von 1954, wo er gesagt hat, ich habe zwei Arten oder ich begegne immer wieder zwei Arten von Problemen, die einen sind dringend und äh, äh, also ich habe zwei Arten von Problemen, die ich kenne, ne? die dringenden und die wichtigen und die dringenden sind meist nie wichtig und die wichtigen sind niemals dringend. Und damit hat er sozusagen den, einen Stein ins Rollen gebracht für die Entwicklung dieser Matrix, beziehungsweise hat auch auf einen Stein aufmerksam gemacht, äh, über den wir ganz oft stolpern, wenn wir nämlich die Kategorien dringend und wichtig miteinander vermischen und zu einer Kategorie werden lassen. Und das äh, wird natürlich dann vor allem immer deutlich, wenn ähm, du selbst oder auch dein Team oder auch in deinem Unternehmen Dinge, äh, die eigentlich wichtig sind, immer wieder aufgrund von wichtigen Dingen, äh, Quatsch, von dringenden Dingen Alltagsgeschäft einfach liegen bleiben und man immer wieder sagt, naja, das ist wir sollten eigentlich mal und wir müssten eigentlich mal und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns da mal mit beschäftigen, aber wir kommen nie dazu, weil wir im Alltagsgeschäft äh, keine Zeit dafür finden. Und das liegt häufig daran tatsächlich, weil man die Kategorie wichtig und die Kategorie dringend nicht voneinander trennt. Und dafür ist diese Eisenhower Matrix ein ganz, ganz super Werkzeug. So. Und wenn du die anwenden willst, ich erkläre gleich nochmal, wie die funktioniert und wie man die anwendet, wenn du die selber anwenden möchtest, und vielleicht jetzt auch so meinen Ausführungen ein bisschen besser folgen möchtest, dann empfehle ich dir, melde dich einfach mal im Mitgliederbereich auf meiner Website www.stressismus.de, findest du auch alles in den Shownotes, melde dich da mal an, dort gibt es einen Bereich Materialien. Und dort findest du künftig zu den meisten Podcast-Folgen, manchmal macht es auch nicht unbedingt Sinn, aber jetzt zu dieser Folge auf jeden Fall, findest du ähm, Übungen, Arbeitsblätter. Ähm, das heißt, jetzt in dem konkreten Fall findest du einmal die Eisenhower-Matrix äh, aufgemalt mit noch einzelnen Erklärungen dazu, dass du dir die vielleicht auch irgendwie über deinen Schreibtisch ähm, mal pinst für eine Weile, bis du, bis du das Prinzip verinnerlicht hast. Und natürlich auch immer Arbeitsblätter, um einfach die Sachen, die ich dir hier in dem Podcast erkläre und zeige, dass du die dann auch einfach besser anwenden kannst. Ne? Ähm, ja. Und mich freut natürlich da auch immer zu hören, wie das ankommt, ob das irgendwie auch vernünftig druckbar ist für dich oder ob ich da noch irgendwas beachten sollte oder so, schreib mir da gerne eine Nachricht. Aber zurück zum Thema, die Eisenhauer. Matrix. So, wie gesagt, hier geht es darum, die Kategorie dringend und wichtig, diese zwei Kategorien auch tatsächlich in zwei Kategorien zu lassen und nicht Aufgaben zu irgendwie dringend wichtig, auf jeden Fall prior 1 irgendwie zu machen, sondern das Ganze mal auseinanderzunehmen. Und das heißt, daraus entsteht quasi eine vierfelder matrix Auf der einen Achse haben wir die Wichtigkeit einer, einer Aufgabe und auf der anderen Achse dann nochmal die Dringlichkeit. Und dann entstehen dadurch einfach vier Felder bzw. vier verschiedene Arten von Aufgaben. Es gibt Aufgaben, jetzt entgegen dem Eisenhower-Zitat, es gibt durchaus Aufgaben, die sind natürlich sowohl wichtig als auch dringend. Das sind in dieser Matrix sogenannte A-Aufgaben. Und A-Aufgaben solltest du definitiv so schnell wie möglich selbst auch umsetzen. Ne? Und A-Aufgaben, also Aufgaben, die wirklich wichtig und dringend sind, die kommen natürlich ganz nach oben auch auf deine To-Do-Liste oder wenn du beispielsweise ein Kanban-Board ähm, benutzt, was ich dir in einer der vorherigen Folgen erklärt habe, dann müssen die auch in deinem Backlog, also in der linken Spalte, auch ganz, ganz weit oben einfach sein. Das sind A-Aufgaben. Es gibt aber auch Aufgaben, die sind wichtig, aber die sind nicht dringend. Das sind sogenannte B-Aufgaben in dieser Matrix. Das kann zum Beispiel sein, dass du weißt, ein Kunde von dir braucht noch ein Konzept von dir, das ist aber jetzt erst im Juni beispielsweise fällig, weil der Kunde schon gesagt hat, also vor Sommer werden wir uns mit dem Thema nicht beschäftigen oder das kann irgendwie die Vorbereitung einer Veranstaltung für deinen Chef sein, die aber eben erst im Herbst stattfindet oder so. Das ist eine wichtige Aufgabe, aber die ist eben nicht dringend. Die hat jetzt gerade in deinem Hinterkopf nichts zu suchen und die hat auch vor allem jetzt auf deiner To-Do-Liste nichts zu suchen suchen weil für b Aufgaben ist es ganz wichtig setzt dir jetzt einen Termin in den Kalender. Also für Anfang Mai beispielsweise fange ich an, ähm, ach Quatsch, wir haben ja schon Anfang Mai. Nein, also für wenn, nehmen wir mal an, die Präsentation, die im Juni fällig ist, Ende Juni, dann setzt du dir für Anfang Juni ein oder zwei oder drei Termine in deinem Kalender, an denen du diese Aufgabe erledigen möchtest. für eine Stunde, zwei Stunden, je nachdem, wie groß und komplex diese Aufgabe ist. Du setzt dir diese, äh, diese Termine und dann ist erstmal ein Haken dahinter. Und wie gesagt, dann hat diese B-Aufgabe, die wichtig ist, aber die eben nicht dringend ist, hat dann einen konkreten Termin, aber sie hat definitiv nichts mehr auf deiner aktuellen To-Do-Liste zu suchen und sie hat auch nichts in deinem Hinterkopf vor allem zu suchen und verschwindet damit so ein bisschen auch aus, dem, aus der Wahrnehmung, was natürlich auch immer sehr gut ist für die, für die wahrgenommene Belastung einfach, die dein Gehirn so mitnimmt. So, also A-Aufgaben, Aufgaben, die wichtig und dringend sind, das sind Aufgaben, die du so schnell wie möglich selbst auch erledigen solltest. B-Aufgaben sind wichtig, aber nicht dringend und die, kriegen einen Termin oder zwei Termine im Kalender, aber sie haben auf der To-Do-Liste nichts zu suchen. So, dann gibt es natürlich auch Aufgaben, die sind dringend, aber die sind nicht wichtig. Und das sind die sogenannten äh, C-Aufgaben. C-Aufgaben, wie gesagt, ähm, dringend, aber nicht wichtig. Und da ist die Empfehlung Delegieren. Das heißt also, jemandem anderes zu versuchen, diese Aufgabe zu übertragen und dann sagen natürlich Klienten oder, oder auch Seminarteilnehmer sehr schnell, naja, ne, ich bin irgendwie selbstständig, ich bin Solo-selbstständig oder ich bin äh, auch im Unternehmen quasi das äh, letzte Glied am Ende der Nahrungskette, an wen soll ich denn äh, überhaupt delegieren? Da nur mein Hinweis, Delegieren heißt ja nicht unbedingt, dass du jemanden anordnest, dass er ab sofort diese Aufgabe übernimmt. Delegieren kann auch zum Beispiel sein, dass du in deinem Team beispielsweise darüber sprichst, dass du sagst, die Aufgabe ist für mein Tätigkeitsfeld eigentlich nicht wichtig, vielleicht aber eben für jemand anders oder vielleicht kann sie auch jemand anderes besser und eben guckst, ob man nicht die Aufgabe im Team anders verteilen kann, ne? also auch um Hilfe bitten, um Unterstützung bitten, jemanden bitten, diese Aufgabe zu übernehmen, auch das fällt hier natürlich ähm, unter die ganze, ähm, unter den ganzen Bereich ähm, delegieren oder eben auch das klassische Outsourcen, ne? also ähm, jemanden dafür zu bezahlen, dass er etwas tut, also gerade für uns Selbstständigen ähm, ist das natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir einfach Dinge, die jetzt nicht wirklich auf unser eigentliches Kerngeschäft einzahlen, aber natürlich irgendwie erledigt werden müssen und auch, auch dringend sind, dass wir natürlich versuchen, wenn wir die finanziellen Ressourcen dafür haben, die dann auch tatsächlich zum Beispiel an virtuelle Assistenten outzusourcen oder zum Beispiel auch das Putzen der Wohnung ja, das kann man auch delegieren, zum Beispiel, indem man sich über ein, ein, ein entsprechendes Portal eine Reinigungskraft ähm, besorgt. Ne? Das sind Sachen, ne? putzen die Wohnung putzen, das ist meistens dringend, das ist aber nicht kriegsentscheidend wichtig und es zahlt vor allem auch, also wichtig heißt hier natürlich auch, ne? was für eine Bedeutung nimmt das ein. Natürlich ist es für uns alle nett und wichtig, irgendwie eine saubere Wohnung zu haben, aber es zahlt ja letztendlich, nur gering sozusagen auf deine persönliche berufliche Weiterentwicklung sozusagen ein. Deshalb macht es hier auch schon durchaus Sinn, zum Beispiel darüber nachzudenken, das Ganze eben zu delegieren im Sinne von, von Outsourcen. Ähm, wobei natürlich dafür müssen natürlich auch gewisse Grundvoraussetzungen ähm, Grund, äh, einfach da sein, nämlich zum Beispiel, dass man die Kohle dafür hat, und dann ist es auch, eben, wie gesagt, immer eine Frage, gerade bei der Kategorie Wichtigkeit, wie bewertet man das? Also ich zum Beispiel finde Putzen jetzt beispielsweise schon wichtig, aber nicht im Sinne von, dass ich eine Picobille Wohnung haben möchte, sondern für mich ist Putzen einfach eine Tätigkeit, wo ich sehr viel lernen kann zum Beispiel, weil ich dabei mal irgendwelche sehr spannenden Podcasts höre und weil ich dabei auch runterkomme, mich entspanne und auch den schönen Effekt habe, dass ich die, das Ergebnis meiner Arbeit einfach sehe im Gegensatz zu ständiger Arbeit am Computer oder eben im Seminarraum oder jetzt virtuell bei, bei Webinaren. Also für mich hat Putzen auch nochmal einen positiven Effekt. Also das Putzen für mich eben wichtig, wenn es für dich eine lästige Notwendigkeit ist, aber dringend ist, dann ist es definitiv eben eine C-Aufgabe, die dann auch bitte zumindest versucht wird, zu delegieren und das gilt eben für alle Aufgaben, die keine hohe Bedeutung für dich haben, aber natürlich dringend sind in irgendeiner Form. Und bei der Wichtigkeit auch nochmal ein zweiter Hinweis, immer darauf achten, wichtig für dich oder wichtig für jemanden anderes. Also gerade wenn du Aufgaben von einem Vorgesetzten übertragen bekommst, ähm, dann hat man natürlich manchmal den Effekt, dass man so denkt, okay, das ist jetzt für meinen Chef wichtig, aber der nicht für mich. Und dann ordnet man die ähm, Aufgabe dann der Kategorie C zu. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil die Wichtigkeit äh, kann natürlich auch sozusagen von einer anderen Person definiert werden. Und wenn eine Aufgabe wichtig ist für deinen Chef, weil sie auch wichtig ist für das gesamte Unternehmen, dann beschäftige dich vielleicht eher mal kurz mit der Frage, warum hat diese Aufgabe keine Wichtigkeit für dich, weil du bist ja auch Teil des Unternehmens. Also hier muss man ein bisschen aufpassen, nicht alles, was uns im ersten Moment als unwichtig erscheint, ist auch tatsächlich unwichtig. So, und dann gibt es zu guter Letzt in dieser Vierer-Matrix natürlich noch die Aufgaben, die ähm, weder wichtig sind noch dringend sind ähm, und da auch genau hingucken, weil diese Aufgaben, für diese Aufgaben gibt es nur einen einzigen Ort und das ist der Papierkorb. Weg damit, verschwende nicht deine Zeit für D-Aufgaben. Ne? Also D-Aufgaben sollte man einfach nicht machen. Und das ist immer sehr, sehr spannend, wenn ich mal im Seminar oder im Coaching äh, Leute ihre Aufgaben mithilfe dieser Matrix ähm, sortieren lasse, priorisieren lasse, was für erhellende Momente dann plötzlich entstehen, wenn dann da jemand sitzt und sich denkt, oh Gott, das stimmt, das ist eine D-Aufgabe, das ist weder wichtig noch dringend, Warum sollte ich das eigentlich tun? Und da kann man eben ähm, mit dieser Matrix nicht nur äh, Prioritäten gut festlegen, sondern man kann eben auch mal wirklich gut ausmisten, wenn man jede Aufgabe nochmal hinsichtlich ihrer Dringlichkeit und Wichtigkeit einfach hinterfragt. Und dann kommen tatsächlich bei vielen Leuten immer mal so zwei, drei Aufgaben, die sie auch regelmäßig vor allem erschreckenderweise machen, wo sie feststellen, oh hoppala, das ist eigentlich eine D-Aufgabe. Ich könnte die vielleicht sogar komplett einfach streichen oder einfach auch lassen. Und wenn du sagst, na, das ist mir jetzt irgendwie doch ein bisschen zu krass, irgendwie einfach Aufgaben wegzuschmeißen, in den Mülleimer zu schmeißen, dann mach dir von mir aus eine Kladde oder irgendwie einen digitalen Ordner, wo du die reinschmeißt als ähm, Zwischenstation für, ne, für falls mal wieder Zeit ist. Ne? Eine Kategorie, die von der ich ja glaube, dass sie einfach nie eintrifft. Aber vielleicht hilft dir das ja sozusagen, die Leute die Aufgaben erstmal dahin zu schieben, quasi in einen Zwischenpapierkorb, sagen wir mal. Ähm, damit du sie nicht gleich komplett irgendwie löscht oder ähm, wie gesagt so richtig echt in den Papierkorb schmeißt. So, wie gesagt, das ist die Eisenhower-Matrix. Also nochmal zur Wiederholung, es gibt Aufgaben, die sind wichtig und die sind dringend. Das sind A-Aufgaben, jetzt machen, so schnell wie möglich machen und du selbst machst sie. Es gibt Aufgaben, die sind Wichtig, aber nicht dringend. Das sind B-Aufgaben. Dafür machst du einen, äh, äh, einen Termin in deinem Kalender oder mehrere Termine. Es gibt Aufgaben, die sind dringend, aber nicht wichtig. Das sind die C-Aufgaben, die versuchst du an eine geeignete Person zu delegieren. Und dann gibt es die D-Aufgaben, also Aufgaben, die weder dringend noch wichtig sind, ab damit in den Papierkorb. Und nochmal meine Empfehlung, guck dir das nochmal im Mitgliederbereich ähm, an, da sind die Dateien auch immer nach ähm, einzelnen Podcast-Folgen auch abgespeichert, damit du dann sozusagen immer die Datei zur einzelnen Podcast-Folge findest. Diese Datei hier findest du in dem Ordner Zeit- und Selbstmanagement, weil es hier einfach um, um eine Arbeitsmethode geht, ähm, die dir hilft, einfach dich besser zu organisieren. Und da ist einmal auf, der, auf einer Folie nochmal alles sozusagen zusammengefasst, was ich dir gerade hier erklärt habe. Und dann gibt es nochmal ein zweites Arbeitsblatt, wo diese vier Felder einfach leer sind, also nur A, B, C, D da steht. Und wo du dann einfach wirklich, und das ist ein ganz, ähm, ganz wichtiger Tipp für mich, den ich dir wirklich ans Herz lege, ne, die du einfach benutzen kannst, bevor du anfängst Aufgabenlisten zu schreiben. Dass du wirklich dir einfach mal quasi den Haufen, den Sack an Aufgaben der für die nächsten Tage, Wochen irgendwie ansteht, dass du den mal nimmst und dann wirklich ganz sauber jeder der einzelnen Aufgabe in diese einzelnen Matrixfelder reinschreibst und erst dann anfängst wirklich ähm, To-Do-Listen für dich abzuleiten oder eben auch dein Kanban-Board äh, zu bestücken. Du wirst merken, da gibt es eine ganze Menge erhellender ähm, Einsichten einfach. Ja, das war es schon für heute. Ja, ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Jetzt wird es ja wieder regelmäßig Folgen geben. Abonniere diesen Podcast, melde dich im Mitgliederbereich an, folge mir auf Instagram, auf Facebook, wo auch immer. Ein schöner Satz vielleicht noch aus dem Zeitmagazin, den ich gerade gelesen habe, von der großartigen Erika Freeman. Das Schlechte ist schon schlecht genug, da kann man sich auch einfach auf das Gute konzentrieren. In diesem Sinne, habt eine wunderbare Woche, genießt die Sonne, vergiss nicht, man lebt nicht nur einmal, sondern jeden Tag und deshalb ist heute genau der Richtige, um etwas in deinem Leben zu verändern. Wir hören uns ganz bald wieder und bis ganz bald, deine Thea.